0: Notaufnahme, das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Fröhliche Weihnachten. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen sämtliche Ärzte und MitarbeiterInnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. In der heutigen Folge, da kommen noch einmal sämtliche Notaufnahmeärzte zu Wort, welche ihr in den letzten Folgen gehört habt. Normalerweise besuche ich sie persönlich und reise dafür quer durch Deutschland. Im Pandemiejahr war das nur selten möglich. Es gab ja so ein paar Wochen noch keine Covid-19-Bedrohung und da war ich im Allgäu, in Neckarsulm, in Berlin, in Köln, Friedrichshafen am Bodensee und ich war kurz vor dem ersten Lockdown in Niedersachsen in der Nähe von Gifhorn in Wittingen. Liebe Grüße. Dann habe ich remote noch viele sympathische Ärztinnen und Ärzte getroffen und mit einigen Notaufnahmefans gesprochen bei zwei Hörerspecials. Ja und so war ich auch digital in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, NRW, Saarland und sogar in Großbritannien und im Iran. Hört gerne noch einmal in diese ganzen Folgen rein. Ich denke da gerade an vertauschte Unterhosen nach der OP, an geheime russische Empfänger im Zahn oder an Er schießt das Viech, schießt das Viech. Gerade zu den Hörerspecials, da gab es immer ein Riesenfeedback und deswegen wird es noch mehr davon geben. Und darum könnt ihr dem Pod ever team gerne weiter eure lustigen Erlebnisse im Gesundheitswesen schildern. Schickt einfach eine Mail an notaufnahme at Was habt ihr beim Arzt Lustiges erlebt? Herr damit! Vielleicht seid ihr das nächste Mal mit eurer unterhaltsamen Story dabei. Ich freue mich auf eure Geschichten. Vielen Dank auch an die Podcast-Apps, dass es Notaufnahme überall gibt, wo es Podcasts gibt. Apple Podcasts und dieser haben Notaufnahme zum besten Podcast 2019 gewählt. Und mein Team und ich freuen uns jetzt riesig darüber, dass wir bei Audio Now das Jahreshighlight 2020 sind. Vielen Dank dafür! So, das waren so ein paar Facts zu diesem Podcast. Jetzt gibt es wieder die lustigen Geschichten. Gynäkologin Dr. de Delis aus Wiesbaden, die habt ihr in der letzten Folge gehört. Ja, und da kannst du jetzt, finde ich, auch gleich den Anfang machen. Grüß dich. Hi, hallo. Du hast auch eine Weihnachtsgeschichte für uns aus der Frauenarztperspektive.
2: <lacht> genau. Wir müssten ja alle, die in der Facharztausbildung sind und generell, wenn man im Krankenhaus arbeitet, muss ja irgendwann mal an Weihnachten arbeiten. Ne? Und ich hatte ein Weihnachten so viel zu tun. es war irre, das war wirklich irre. Ich habe, glaube ich, kein bisschen geschlafen und nachts um drei kam dann ein Anruf aus der Kinderklinik. Also es war eine große Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe. Man muss wissen, wenn du einen Patient in deinem Fach bekommst oder in deiner Abteilung bekommst und hast den Eindruck, der könnte etwas haben aus einer anderen Abteilung, musst du um ein Konsil bitten. Das heißt, du musst den anrufen, musst den so einen kleinen Zettel schreiben und musst sagen, ich habe hier Patient XY. Ich glaube, der könnte beispielsweise einen Blinddarminfekt haben. Der ist jetzt nur bei mir in der Gynäkologie gelandet. Bin Guck du. Und ich kriege einen Anruf von der Kinderklinik, die haben ein Kind mit ganz wirklichem Juckreiz. Und ich so, ja wie Juckreiz? Ich habe mich gerade ins Bett gelegt, ich war echt ein bisschen genervt. Ich habe gesagt, wie Juckreiz? Also dann hat sie gesagt, ja, das könnte ja auch was Schlimmes sein und ich müsste jetzt nicht hier irgendwie pampig sein. Ich dachte, okay, ich gucke sie an, ich gucke sie an. Jedenfalls kam dann diese Familie, also die Eltern mit diesem Kind, es war wirklich die Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag. Also erst, was dieses Kind quietsch vergnügt, sah überhaupt nicht irgendwie belastet aus. Die Eltern haben auch die ganze Zeit gelacht. Das Kind hat sich dann also ausgezogen, hat sich auf den günstuhl gesetzt und natürlich Händchen gehalten. All das Kind hatte keine Angst, alles war gut. Aus dem Po von diesem Kind krochen zahlreiche kleine weiße Würmer. Oh. Ja, das ist eine Wurmerkrankung. Das haben kleine Kinder häufig, das ist so ähnlich wie Läuse wird ratzfatz übertragen, also das ist einfach etwas, das kann passieren. Dass das Kind so viele Würmer hat, ist einfach wahrscheinlich, weil es einfach niemand aufgefallen ist. Diese Würmer kommen halt nachts raus und krabbelt an dem After rum und es juckt halt wie sau, ja? Deswegen hat das Kind halt so einen juckenden Po gehabt, aber ich war so sauer, weil mir das einfach gezeigt hat, dass niemand dieses Kind angeguckt hat, dass die Kollegin dieses Kind Ja,
1: ich wollte gerade fragen, das riecht da spätestens mit, wenn man die Hose mal runterzieht.
2: Äh, ja, und ich war so sauer, ich habe ein paar von diesen Würmern genommen, ich habe die gefangen mit so einem Tesafilm. bin ich da hinterher und habe den dann <lacht> auf den <diesen Teaserfilm> geklebt. <lacht> <lacht> ja, und habe die auf diesem Konzilpapier, habe ich die draufgeklebt und habe mit ganz großen Lettern gestellt, dieses Kind hat Würmer am Po oder so ein Pfeil auf die Würmer, ja, die so umkreist, umkringelt, habe den Eltern den Zettel in die Hand gedrückt, habe dem Kind ein Medikament gegeben, habe gesagt, das bringen Sie bitte wieder zum Kinderarzt zurück. Ich war so sauer, echt. Die Geschichte hat so die Runde gemacht, also bis heute, wenn ich Kollegen aus der Zeit frage, weißt du noch, das Konzilschein mit den Würmern, der dann Wissen ja alle Bescheid. Also ich glaube, die haben noch nie so einen Konzilschein bekommen, wo irgendwelche toten Würmer draufgeklebt waren zurück. Als Antwort. Als basic, ehrlich.
1: Da ist der Wurm drin.
2: Genau, der Wurm dran, der Wurm drin, ganz genau. <lacht> ganz genau.
1: Nach Weihnachten folgt natürlich Silvester. Auch da ist natürlich die Hütte voll. Beim Onkel Doktor. Und du hast da auch eine Geschichte, die du erzählen kannst.
2: Ja, super. Also da hatte mein Kollege hatte Nachtdienst von Silvester auf dem 1. Januar. Da ist meistens wirklich nie was zu tun. Ne? Also gerade in der Gynäkologie ist häufig wirklich ruhig. Aber da kam dieses Mal ein Anruf um 23.45 Uhr. <lacht> Ja, hier sitzt eine junge Frau mit irgendwelchen Beschwerden. Ich weiß gar nicht, mal, was sie gekommen ist. Jedenfalls geht mein Kollege dahin. Da sitzt eine Frau bei bester Gesundheit. Also wirklich sitzt einfach da. Und erzählt irgendwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und er guckt die ganze Zeit nervös auf die Uhr, weil er denkt, er kann sie vielleicht schnell angucken, bevor es Mitternacht ist. Er hat sie angeguckt, hat sie untersucht, nichts gefunden. Und dann denkt er so kurz vor Zelf, jetzt kannst du es gerade noch schaffen, weil oben machen die Schwestern die Sektflaschen auf. Und dann kurz vor Mitternacht holt sie ihre zwei Piccolo aus der Tasche, und sagt, so, jetzt müssen Sie mit mir anstoßen, jetzt ist Silvester, jetzt ist hier Mitternacht. Und und er wollte weggehen, aber sie wollte es ihm nicht erlauben. Ja. Und ich, das war genial. Ich habe gedacht, so kannst du es auch machen. Ne? Wenn du feststellst, es ist Silvester, ich habe keine Freunde, niemand will mit mir feiern, gehst halt ins Krankenhaus und zwingst derjenige, der gerade da ist, mit dir anzustoßen und gehst schon bewappnet mit zwei Piccolo dahin.
1: Ja, aber warum geht sie denn zum Frauenarzt und erzählt was vom Scheidepilz, dass er da noch vorher irgendwie bei ihr ohne rum rumfingern muss? Dann kann man doch auch zum Augenarzt gehen, oder? <lacht> das ist also ein Date, wo man schon sehr intim war, sag ich mal, und, ja, und dann genau. den Sekt rausholt. <lacht>
2: Keine Ahnung, Ralf. Manche Leute haben Silvester-Sex, manche gehen zum Frauenarzt. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Hauptsache ein bisschen Action. Wir haben da alle drüber gerätselt. Das ist genauso wie das Phänomen Notrufnummer von der Polizei. Gibt es auch immer wieder Leute, die rufen an wollen quatschen. Die wollen einfach erzählen. Ja? Und ich glaube, das ist dasselbe Vibe. Ich bin einsam, also gehe ich in die Klinik, irgendwie sowas.
1: Dann vielen Dank für deine weihnachtlichen Geschichten.
2: Ja gern geschehen, hat Spaß gemacht.
1: Dann wünsche ich dir auch einen guten Rutsch.
2: Ja danke, wünsche ich dir auch.
1: Ohne Piccolo auf dem Gynäkologenstuhl.
2: <lacht> genau.
1: Von der Frauenärztin zum Proktologen. Auch das eine Premiere. Dr. Sheila De List, die war die erste Gynäkologin im Podcast und Dr. Peter Amby wird der erste Proktologe bei Notaufnahme sein. Er ist mein Gast in der nächsten Folge. Ja, und da beschäftigen wir uns dann mit den Erkrankungen des Enddarms oder des Mastdarms und des Analkanals. Ich, ich freue mich drauf. Jetzt schnuppert er schon mal rein bei mir. Ja, wobei das ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nicht der richtige Einstieg. Egal. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du hast auch eine Weihnachtsgeschichte erlebt als Proktologe. Ja,
0: meine Sprechstunde äh, fühlt sich weniger in den Weihnachtszeiten. Und als ich meiner Sekretärin angerufen hatte und gefragt warum so wenig Patienten in der Sprechstunde sich vorstellen, sagte sie mir, vielleicht haben die Hämorrhoiden ja Angst vor der Kälte. Es ist ja meistens in Weihnachtszeiten kalt und die Hämorrhoiden wollen bestimmt nicht rauskommen. Und das fand ich relativ lustig. Also Hämorrhoidenfreie
1: Weihnachtszeit wünschen wir auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen, ist es so, dass Hämorrhoiden, wenn es kälter wird, weniger sprießen? Sind sie durch
0: wärmere Luft begünstigt? Das weiß ich nicht und da gibt es keine wissenschaftliche Erkenntnis dafür. Ich bin froh allerdings, dass ich eine Sitzheizung habe. Das muss ich nicht erleben.
1: <lacht> Lieber Hämorrhoiden haben, wenn es dann wenigstens warm ist dabei, als wenn es auch noch arschkalt ist. Tatsächlich. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich vor dem ersten Lockdown in Niedersachsen war beim Zahnarzt Christoph Malke in Wittingen. Ja, und der wollte in diesem Weihnachtsspecial auch wieder dabei sein, wie so oft in diesem Jahr. Corona ist schuld, dass das nicht geht. Ja, er hat wie viele Ärzte aktuell wegen der Pandemie sehr viel zu tun und arbeitet mit seinem Team am Limit. Und darum freue ich mich, dass er uns als Gruß eine Sprachnachricht geschickt hat. Christoph
3: lässt kurz sein Jahrevue passieren. Ich wäre gern wieder dabei im Podcast, aber momentan lässt das aktuelle Patientenaufkommen nicht zu. Wir haben März, April circa acht Wochen die Praxistätigkeit runtergefahren und praktisch nur Notfälle behandelt, weil Schutzkleidung rar war und wir auch im Sinne der Patienten einfach vorsichtig sein wollten. Das Virus war neu und so richtig konnte uns noch keiner sagen, ob die Praxis potenziell zur Verbreitung der Pandemie beitragen könnte, Jetzt ist es so, dass wir damals nochmal in uns gegangen sind und alles, was Sinn macht, angeschafft haben. Also Luftfilter, FFP2-Masken, Desinfektionsspender, Plexiglaswände. an der Anmeldung. Wir lüften, wir staffeln die Patienten jetzt anders. Also es sitzt eigentlich nicht mehr als ein Patient im Wartezimmer. Ich trage die Maske, wenn ich die Praxis betrete und ja. wenn ich sie abends wieder verlasse. Mir geht es ein bisschen wie der Batman-Bösewicht Bane, der nimmt seine Maske auch nicht mehr ab. Und wir hoffen halt alle, dass 2021 ein besseres Jahr wird. Sind allerdings auch stolz, dass die ohnehin schon aufwendigen und gründlichen Hygienestandards in der Praxis offenbar zu keinen Ansteckungen des Personals oder der Patienten geführt hat. Wenn ich abschließend drei Wünsche formulieren dürfte, dann, dass die Zahnärzteschaft bei der bevorstehenden Impfung mitbedacht wird, weil wir während der Pandemie unbürokratisch die zahnmedizinische Versorgung aufrechterhalten haben und zum Beispiel mit speziell installierten Praxen für Corona-Patienten für Zahnschmerzen gesichert hatten und eben auch durch unseren Beruf den nasenrachenraum eben des Patienten der doch näher kommen als bei den geforderten 1,5 Abstand das hat ja auch ein Kollege von mir letztens auf Twitter sehr schön mit einem Zollstock dann auch dargestellt dass man mit 1,5 Meter Abstand nicht wirklich behandeln kann und der letzte Wunsch wäre dass wir und unsere Patienten gesund durch die Pandemie kommen und 2021 ein tolles Jahr wird. Alles Gute, tschüss. Vielen Dank, Christoph. Das wünschen wir dir auch. Lustige Patientengeschichten
1: von ihm hört ihr in der Folge Zähne zusammenbeißen Niedersachsen. Hört noch mal rein. Mit Deutschlands bekanntester Homöopathiekritikerin Natalie Nathalie Grams habe ich gleich zwei Folgen aufgenommen. Ja, was gibt es auch so viel Globuli-Quatsch? Schön, dass du jetzt auch wieder dabei bist.
4: Hallo Ralf.
1: Ja, wie feiert man denn jetzt ein homöopathisches Weihnachten? Was gibt es da für Absurditäten?
4: Naja, ich würde mal sagen, der Klassiker an Weihnachten mit der Homöopathie ist ja, was gibt für Geschenke unterm Weihnachtsbaum? Keine. Oh weil ja. eben
1: das ist einfach, wie immer, nichts in der Homöopathie. Was kriegen die
4: Kinder zu Weihnachten? Nichts. Bleibt wenigstens sozusagen sich selbst treu.
1: Auf den Schreck bekommen sie dann doch was, und zwar ein Beruhigungsglobuli, weil es keine Geschenke gab vielleicht.
4: Ja, oder wenn man einen sehr kleinen Tannenbaum hat, kann man natürlich auch die Globuli, wenn man sich ein bisschen frickelige Arbeit machen will, an den Tannenbaum hängen als kleine Weihnachtskugeln.
1: Sieht gut aus, ja. Kann oder was vorstellen. übrigens
4: auch eine super Idee ist, vielleicht auch schon in der Vorweihnachtszeit, aber natürlich auch danach, wenn man Plätzchen backt, kann man natürlich die Globuli auch super als Dekoration nehmen oder, weiß ich nicht, zum Beispiel Lebkuchenhaus, den Schnee kann man damit sehr, sehr gut imitieren.
1: Und es ist ja Zucker, also insofern passt das ja, weil man haut sich sowieso genug Zucker rein zu Weihnachten. Gibt es eigentlich auch zuckerfreies Globuli?
4: Nee, aber du wirst lachen, es gibt Globuli, falls man sich überfressen hat an Weihnachten oder einen empfindlichen Magen hat oder vielleicht zu viel getrunken hat.
1: Dann nimmt man halt Zucker, damit man was gegen den Zucker hat.
4: Ja, du weißt doch, Ähnliches mit Ähnlichem. Das ist doch das Grundprinzip der Homöopathie. Richtig,
1: ja, ich habe es vergessen. Was hast du denn noch so für interessante, absurde und merkwürdige Globulis so rund um die Weihnachtszeit? Nee,
4: es gibt tatsächlich auch eigene Webseiten dafür, die dann zum Beispiel sowas sagen wie sechs homöopathische Mittelchen für Weihnachten. Und da soll man dann Stress oder Verdauungsbeschwerden irgendwie mit kurieren können.
1: Kann ich nicht so ein Globuli einwerfen, wo so jeder Weihnachtsbraten irgendwie drin ist, so quasi kompakt?
4: Ja, ich will das nicht ausschließen, weil so vieles ja möglich ist in der Homöopathie. Aber es ist mir zumindest nicht bekannt, dass es Weihnachtsgans D6 gibt oder sowas.
1: So Kinder, jetzt gibt es die Gans, den Karpfen und den Kartoffelsalat in diesem Globoli. Guten Appetit, Festtagsschmaus. <lacht> jetzt sind wir bei Weihnachten immer noch. Gibt es da noch weitere Dinge, die dir einfallen?
4: Naja, ich würde mal sagen, für den Familienfrieden an Weihnachten ist es nicht so zuträglich, wenn man über Homöopathie und Verwandte-Themen spricht. Also die Warnung kann ich auf jeden Fall allen mit auf den Weg geben.
1: Dankeschön. Dann gucken wir mal noch Richtung Silvester, Neujahr. Der Jahresstart steht an. Da hat sich doch bestimmt die Homöopathie-Szene auch was ausgedacht, wie man da dann glücklich reinkommen kann ins nächste Jahr. Oder was gibt es da so in dieser Industrie?
4: Du erwartest da vielleicht ein bisschen zu viel. Ich meine, sie sind kreativ und finde ich auch gerade, was Marktlücken und Vermarktungsmöglichkeiten betrifft. Aber... Für Menschen habe ich da, glaube ich, jetzt irgendwie noch nie so richtig was gefunden, aber für Tiere. Und das hat mich dann doch in gewisser Weise gar nicht so fröhlich gemacht, weil das ja eine ziemliche Gemeinheit ist.
1: Wegen Silvesterknaller und Böllerlärm oder wie?
4: Ja, es gibt tatsächlich Globuli oder ich sag's mal anders. Wenn äh, Silvester geböllert wird, dann haben ja viele Katzen und Hunde oder sicherlich auch andere Tiere, da kenne ich mich nicht so aus, äh, mega Angst. Und dann gibt es tatsächlich Homöopathiker, die sollen den Tieren helfen, keine Angst mehr zu haben vor diesem Geböller oder vielleicht vor auch dem Lichtblitzen oder wie auch immer, dieser seltsamen Stimmung, in der dann alle sind. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gemein, weil ich stelle mir auch vor, dass man dann mit seinem Tier vielleicht anders umgeht, so nach dem Motto, ach, das ist doch durch die Globuli geschützt, da kann ich es doch mal richtig ordentlich draußen ins Geböller stellen.
1: Du hast übrigens auch einen ganz süßen kleinen Hund, kann jetzt keinen Podcasthörer sehen, leider aber das ist ja ein wirklich super süßes Tierchen
4: hat doch keine Globuli bekommen ist trotzdem sehr gesund und sehr nett <lacht>
1: ja. ja sieht man noch magst du den Namen verraten von deinem Hund Ronja Ronja also ein ganz ganz süßer Schmusehund ja dann halt ihm ein bisschen die Öhrchen zu Silvester weil ich schätze mal der ist noch nicht so alter Hund das wird ja. sein erstes Silvester sein ne?
4: ich werde ihn ohne Globuli beschützen
1: Genau, da muss er wirklich durch. Globuli hilft da tatsächlich nicht, denn Globuli geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
4: Das finde ich, kann jeder mit ins neue Jahr nehmen.
1: Noch mehr homöopathie irsinn hört ihr in den Folgen Homöoantipathie und hanebüchende Humburgheilung. Reinhören! Richtig gefreut habe ich mich dieses Jahr, als sich Dr. Med. Medzahit Tavakoli bei mir gemeldet hat. Er ist iranischer Notarzt und arbeitet in einem Krankenhaus in Esfahan. Seit hat Deutsch gelernt, weil er nach Sachsen-Anhalt ziehen möchte. Ja, dort hat er eine Aussicht auf eine Stelle in einem deutschen Krankenhaus. Hm, mit Blick auf die Pandemie... Ist die Inzidenzzahl in Sachsen-Anhalt empfehlenswert? Nein, nein,
0: nein, nein, nein nein, ja. nein, 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 nein. Okay, Nein.
1: verdammt. Hallo Seid. Hallo Ralf. Gibt es schon was Neues? Du möchtest ja nach Deutschland ziehen. Wann darfst du zu uns kommen? Wann geht's nach Sachsen-Anhalt?
5: Also ein Visum habe ich noch nicht bekommen. Vielleicht wegen der Corona-Krise. Die Botschaft war bis 25. Oktober schon geschlossen. Vielleicht war es auch, weil wir haben so Ferien. Feiertagen im Iran und in Deutschland hat man auch Feiertagen. Naja, die deutsche Botschaft in Teheran genießen die beiden gleichzeitig anscheinend. Also ich weiß, dass sie auch zum Beispiel Weihnachten genießen und dann auch die persische Feiertage auch einigermaßen genießen. Also tolle Arbeit. Die lieben deutschen Beamten,
1: die nehmen beides mit. Die iranischen Feiertage und die deutschen Feiertage. Jetzt hast du auch. Weihnachtliche Geschichten, also Stories, die während der Weihnachtszeit passiert sind. Und da gibt es eine Geschichte, wo eine Schlange eine Rolle spielt. Was können wir denn da jetzt
5: erwarten? Also ich hatte einen Patienten, der einen typischen Schlangenbiss hat, aber in einer untypischen Region. Und zwar von einem persischen Viper. Also der Patient war ein Bauer, der bei der Feldarbeit zur Toilette musste. Er hat aufs Feld gehockt, um da hinzumachen. Als er sein großes Geschäft gemacht hat, hat er gemerkt, dass dort eine Schlange war und die Schlange hat ihn so richtig am Hintern gebissen. Das heißt, er hat die Schlange getroffen und die war natürlich zu Recht etwas sauer. Er hat gemerkt, dass irgendwas also außer sein Stuhlgang sich unter ihm bewegt und hat geguckt, er hat zu spät gehandelt. Ich würde es schon gruselig
1: finden, wenn sich mein Stuhlgang bewegen würde. Das ist am Rande. Okay, also hat sich den denkbar schlechtesten Ort ausgesucht, um sein Geschäft zu verrichten und dann hat die
5: Schlange ihn in den nackten Hintern gebissen. Ja, der hat wirklich Pech gehabt, ausgerechnet auf der Schlange oder vor der Tür der Schlange, was weiß ich.
1: Und dann ist der
5: zu dir in die Notfallambulanz gekommen. Ja, er ist zu uns gekommen. Zuerst die Krankenschwester in der Triage hat sich die Wunde angesehen und meinte, okay, bitte ziehen Sie Ihre Hose unter, ich muss mir den Stichpunkt ansehen. Und sie hat ihn mir vorgestellt. Das ist der Patient mit einem Schlangenstich. Er hat eigentlich den Schlangen mitgebracht. Ja. Mit seinen Werkzeugen hat er einen Schlag auf den Kopf gesetzt und der Patient dachte, der Schlange wäre tot und hat ihn in eine Plastiktüte gesteckt und mitgebracht, vielleicht um zu sehen, was für eine Art von Schlange ihn gebissen hat, dass wir vielleicht das Gegengift ausfinden könnten. Also das ist so ein typischer Glauben bei Bauern. Ich habe den Patienten gesehen. Ich sagte: Okay, bitte legen Sie sich hin. Würden Sie bitte die Hose runterziehen? Ich muss mit ihm Stichpunkt ansehen, dann hat er das nochmal gemacht und er war halt berühmt in einem Krankenhaus. Also hier die Schwester und die Pfleger und sagten, okay, ja, das gibt so einen Mann mit einem äh, Schlangenbiss am Hintern. Das ist also so Bett 2 und so. Ist jeder gekommen und hat sich den einmal angeguckt oder wie? Ja, die Wunde sollte versorgt werden, also sollte saniert werden. Der eine kam mit physiologischen Kochsalzlösung und waschte die Wunde der andere kam mit dem Verband und der andere kam mit dem Tetanus. Jedes Mal musste er die Hose runter und wieder hoch. Runter, hoch, runter, hoch.
1: Er war der bekannteste Arsch des Krankenhauses.
5: Ja, er hat auch den großen Glück gehabt, dass wir kein Uniklinikum waren. Dann wurden sich äh, die Studenten auf ihn freuen und äh, sein Hintern wurde vielleicht in den Sozialmedien viral gehen. Ach, das, das
1: macht man dann durchaus im Iran, dass man dann den Hintern von Patienten fotografiert.
5: Auch so, nein, das war nur ein Scherz. Also, man macht manchmal okay. Fotos von lustigen also Geschichten und der Patient ist natürlich anonym und so. Aber da kamen tatsächlich die Angehörigen von den Patienten, die wollten sich auch die Wunder ansehen. Also der Sohn, der Schwager, die Mutter, der Vater und so.
1: Bei allen musste er immer nochmal die Hose runterziehen und hat er immer sein Hintern präsentiert.
5: Das hat er so ein paar Mal gemacht, aber irgendwo hat er gesagt, meinte er, okay, Mann, das ist hier kein Krankenhaus, ich sollte nicht unnötig die Hose runterziehen, Mann. Deswegen
1: immer Augen auf, wenn man einen Wildpinkler oder auch ein großes Geschäft in der Wildnis macht, was da unter einem vielleicht noch lauern könnte. Und wir müssen nochmal an die arme Schlange denken, die hat sich ihren Tag auch anders vorgestellt, als so einen riesengroßen Platscher auf ihren Kopf zu kriegen. Ja, da gibt's es auch dieses Kinderbuch von diesem, ich glaube es ist ein Maulwurf, der hat doch auch so einen Stuhlgang auf seinem... Schädel und versucht die ganze Zeit herauszufinden, welches Tier ihn da drauf gekackt hat. Ja, auf jeden Fall, also auch die Schlange, <lacht> mein Mitgefühl. Danke dir für diese Geschichte. Sei, du hast noch eine andere Geschichte, die sich auch zur Weihnachtszeit zugetragen hat. Und wo wir gerade bei dem Thema waren mit Stuhlgang, es geht noch eine Runde ekliger.
5: Ja, also ich war in Weiterbildung für Allgemeinmedizin und wir hatten einen Patienten, der typische Symptome für einen Darmverschluss hatte. Also vor einem Monat hatte der Patient eine Verstopfung gehabt und dann vor einigen Tagen konnte er nichts mehr essen und hat erbrochen und so. Aber davor hatte er große Mengen an Abfuhrmittel eingenommen. Das hat aber nicht geholfen und ist zu uns gekommen. Also in dem Röntgenbild von Abdomen konnten wir sehen, dass es sich um einen Darmverschluss handelt. Aber... Dieser Darmverschluss ist möglicherweise wegen die Fäkalien verursacht man konnte so erkennen die steinharte Fäkalien in dem Erndarm und naja die erste Maßnahme wäre einfach mit dem Finger versuchen diesen steinharte Stuhle rauszubringen
1: man geht da wirklich mit dem Finger da rein also der der Arzt fasst dann da rein
5: ja das heißt digitale rektale Untersuchung also man geht mit dem Finger in dem After hinein und versucht einfach diese kleine, steinharte Fäkalien herauszuziehen. Ja, gemütlich. Ja, <lacht> ja aber nicht für den Arzt. <lacht> und mein Freund war zuständig für diesen Patient und er hat es versucht, er hat den richtigen Gang gefunden, so eins raus, zwei raus, drei raus, vier raus. Und es ging ganz gut. Ach, so kann man auch den Tag rumkriegen. Man braucht Erfolgserlebnisse. Ja, das ist ein Fall, Erfolgserlebnis.
1: Ja. Ja. <lacht> Wenn es auch kleine sind
5: und harte. Am Ende hat er etwas gesehen, was er nicht geahnt hätte. Also, er hat gesehen, dass um seinen Finger herum der Durchfall von Patienten herausgespritzt oder gepumpt war. Ja, also, die, die Obstraktion war weg und äh, die steinharte Stuhl war weg. Und jetzt war die Abwohnmittel im Spiel. Ja. Und er hat ja so viel Abwohnmittel genommen, dass er. Durchfall hatte und wenn er dann sein Herz rausziehen wurde, dann wurde er ganz schlimm mit dem Stuhlgang ja geschmiert irgendwie.
1: Also es gab einen richtigen Druck in dem Hintern von dem Patienten und er musste jetzt seine Hand, seinen, seinen Finger, musste er jetzt auf diesem Druckpunkt lassen, weil sonst wäre alles rausgespritzt. Ja,
5: genau, aber er konnte auch nicht die Finger die ganze Zeit da reinstecken, weißt du?
1: Will man ja auch nicht unbedingt. Also kann ich das so ein bisschen vergleichen mit, man tritt versehentlich auf eine Tretmine und weiß so, ach Mist, ich darf mich jetzt nicht bewegen oder weitergehen, weil wenn ich das mache, dann explodiert die ganze Geschichte und so ist es letztendlich auch mit dem Finger im Popo von deinem befreundeten Arzt gewesen.
5: Ja, also er meinte, okay, Seid, hilf mir. Ich sage, was soll ich tun? Wir wollen doch nicht beide
1: draufgehen. Ne? Da hast du aber schon den Schirm aufgespannt, oder?
5: Ja, ich habe eigentlich dem Pflegepersonal und Sanitär dann gebeten, also Tücher vorzubereiten, denn es wird halt einen Kracher geben, nämlich der Patient und mein Freund. also Weißt du, wie eine Pistole funktioniert? Ja. Man hat eine steinharte Kugel vorne und dann starken Druck hinten. Ja.
1: Jetzt einfach nur ähm, vorstellen, das gleiche dann eben mit Kacke.
5: Ja, stell dir vor, eine kackige Halbautomat.
1: <lacht> Keine schöne Vorstellung, aber ich verstehe es, ja, irgendwie.
5: Ja, genau. Mein Freund war am Ende von oben bis unten eingeschmiert, ist also direkt nach Hause gegangen. <lacht> Er hat das Unglück gehabt, er hatte nur den weißen Kitten an. Sein Hemd und Schuhe waren sofort geschmiert mit also Durchfall.
1: Alles voll. Also das explodierte quasi in dem Moment raus, wo er seinen Finger aus dem Hintern des Patienten gezogen hat.
5: Ja, das war so eine Explosion. Also
1: <lacht> es ist so krass, es ist jetzt eklig, aber das kann, dass das da so krass rausspritzt
5: und auch so viel, das ist... Das ist Wahnsinn. Wenn der Patient einigermaßen erleichtert war, er hat gemerkt, dass es wegen dieser Finger äh, nicht weiter erleichtert werden kann. Also mein Freund hat so einigermaßen den Finger da stecken lassen, um nicht weiter abzubekommen. Und der Patient meinte, mach mal weg, mach mal weg, weg, mach mal
2: weg. <lacht>
1: am Ende hat sein befreundeter Arzt diesen Kampf verloren. Aber dem Patienten ging es dann wieder gut danach. Ja, er hatte so was
5: von einer Erleichterung.
1: <lacht> der eine hatte noch einen schönen Abschluss des
5: Tages, der andere er nicht. Naja, so ist halt die Arbeit eines Arztes manchmal ganz dreckig. Aber es geht um Wurde der Patienten. Also das kann auch vorkommen. Aber die Resultat ist Gesundheit der Patienten. Also, Darüber freuen wir uns, also nicht über den Stuhlgang, <lacht> sondern über die ganze Umstände und die ganze Atmosphäre.
1: Seid, das war schön, mit dir mal wieder gesprochen zu haben. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schöne Feiertage, einen schönen Jahresabschluss und dann auf jeden Fall dann viel Erfolg, dass es dann recht zügig jetzt losgeht mit deinem Umzug nach Sachsen-Anhalt, dass es nicht wieder sehr viele Feiertage und Ferien gibt von den deutschen Beamten, dass sie jetzt mal etwas zügiger dein Visum bearbeiten können. Vielen Dank für deine weihnachtlichen Geschichten.
5: Danke, Walf. Es war schon dabei zu sein.
1: Das war ein weiteres Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Hört euch gerne die beiden anderen an. Mit Stichwörtern in eurer Lieblings-Podcast-App findet ihr die Folgen sofort. Notaufnahme könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Übrigens auch auf YouTube. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Notaufnahme hört ihr selbstverständlich auch wieder im neuen Jahr. Es gibt zum Start eine klitzekleine Pause. So das typische Weihnachts-Silvester langsam reinkommen ins neue Jahr ding Wir sind aber noch im Januar wieder am Start. Versprochen. Was bleibt am Ende? Wie jedes Jahr die Frage:
4: Was mache ich, Silvester? Ist
1: dieses Jahr ganz einfach. Nichts. Wir haben eine Pandemie. Bitte bleibt zu Hause. Und ich wünsche euch dabei und für das neue Jahr vor allem eins. Gesundheit. Notaufnahme, das Weihnachtsspecial.
0: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an everde Und nächstes Mal hört ihr... In diesem Fall hat derjenige tatsächlich eine Rasierschaumdose sich eingeführt und es war so hoch gerutscht, dass er nicht mehr kam. Die eine Seite der Zange hat ein Loch da reingebohrt und dieser ganze Schaum hat sich zum Teil im Po entleert und ein gewisser Anteil davon ist so nach draußen rausgeschossen. Und ich musste so lachen, als der Kollege dann wirklich das ans Gesicht kriegt und dann sagt, ja jetzt kannst du dich ja rasieren. Notaufnahme